0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este su programa de viernes, de viernes 9 de octubre de 2020 insisto, lo dije hace tiempo, lo vuelvo a decir, este año ya se terminó, ya nada más esperamos las últimas fiestas, sí, en cuarentena, este, no hay ningún problema, pero poco a poquito, este, pues ya, este año se va consumiendo y nosotros estamos en una nueva etapa. ¿Cómo están? Queridísimos escuchas aquí de Caldero Radio de Time Quiz. Yo soy Tony Tony y es un gusto para mí, un honor, una delicia que nos acompañen en este su programa. Pues nuestras redes sociales, ya se las saben, arroba caldero.radio en Twitter, Instagram y Facebook. En Facebook estamos en Facebook Live y en Time Quiz. Arroba Time quiz, quiz con doble Z, ahí andamos igual en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter y la que se deje. Pues es un placer eh, acompañarlos hoy. Hoy tenemos el pues el inicio de este que es el mes del terror en Time Quiz. Vamos a estar hablando de aquí hasta el 16 de noviembre, si la fecha no me falla, eh, sobre temas esotéricos del horror. <risa> Entonces, eh, esperemos que nos puedan acompañar. Vamos a estar hablando. Algunos temas de, de otros programas eh, que pasaban antes en televisión sobre estos temas del terror, eh, películas obviamente. También vamos a abordar esta parte, espero yo, este si nada pasa, el doblaje en las películas de terror. ¿Cómo es esto de doblar terror? entre muchísimas otras cosas, ojalá nos puedan acompañar en estos días, se esperan sorpresas, regalos y justamente hoy tenemos regalos, regalos que nos mandan nuestros invitados que ahorita los presentamos de Bombi Band, aquí que nos mandan unos discos y una playera autografiada por todo el crew esperemos este, que les sea de su agrado, vamos a regalarlas al final del programa quédense atentos para la dinámica entonces sin más sin más, sin más, vamos a darle a esto. Ya saben aquí que la, la tradicional efeméride del día. En 1940 nace John Lennon, músico y compositor británico, líder de la banda The Beatles. En 1944 nace en Reino Unido el músico, productor y compositor John Entwistle, apodado The Ox, bajista del grupo de The Who. El, el famoso chiste de The Who, de, de Scrap y Lardilla la y Skippy, que no se me olvida, de quién está tocando. Búsquenlo por ahí en YouTube, es una genialidad. En 1952 nace en Londres la presentadora, productora, representante y celebridad Sharon Osborne. Produce las series de televisión The Osborne's, Ozzy Osborne, Live at Budokan y The Osborne's Family Christmas Special, entre otras jueza en el concurso de X Factor. Esta señora es... Eh, ¿Cómo decirlo? No sé, si decirlo que es una super genialidad O una persona que, que, que tiene este toque para llevar eh, algo tan, eh, tan sencillo a un nivel más alto Y lo que hizo Conocio Osborne luego de que se, se fue, fue echado de Black Sabbath Es una cosa impresionante, de verdad eh, Grande Sharon Osborne Y si tienen la oportunidad de ver este el, el programa, el reality show de The Osbournes, Créanme que vale mucho la pena Y sobre todo ver a Ozzy en un mundo más colorido Fuera de su ambiente metalero Es una joyita En 1964 nace Guillermo del Toro Director de cine mexicano Gran director, grandes películas eh, Creador de monstruos y bestias épicas Y sobre todo me trajo a mí Creo que la, mi película que de niño siempre decía que fue Pacific Rim o Titanes del Pacífico, esa para mí creo que es mi favorita de los que él tiene, se la recomiendo mucho si les gusta este mundo otaku de dentes gigantes y solamente quieren divertirse, se la recomiendo muchísimo la primera. En 1967 en La Higuera, Bolivia, un grupo de militares financiados por la CIA ejecutan a Ernesto el Che Guevara, médico político y guerrillero revolucionario argentino-cubano en 2006 la empresa estadounidense Google Inc. adquiere el sitio web de videos YouTube. En 2000 y Yolanda Saldívar quien fuera una de las mejores amigas de la cantante Selena y se encargara de su club de fans confiesa a una cadena de televisión el motivo por el que asesinó a la reina del Tex-Mex se celebra también el día mundial del correo el día de hoy y es el segundo viernes de octubre se celebra el día mundial del huevo un saludo y un festejo al huevo a todos los huevitos que nos acompañan todos los días este, quieran a sus huevos, consuman huevo nutritivo, este, sobre todo producto nacional yo sé lo que les digo, y ya para cerrar estrenos de la semana en cines, venganza implacable como perros y gatos 3 en la cadenita de la N la N roja, la maldición de Bly Manor universidad para sordos, distanciamiento social y Riverdale temporada 4, y en la de la río Amazonas súbete a mi moto, grupo menudo, <risas> final de temporada de The Voice, que por cierto qué serie es The Voice, se la recomiendo muchísimo Chequenla, vale muchísimo la pena. Es una cosa genial, de verdad. Eh, si me pueden elegir de entre de Umbrella Academy y The Boys, me quedo con The Voice vale muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. Pues ahora sí, amigos, el día de hoy es Resident Evil. Esta es una primera parte, así es, amigos, porque nos pusimos de acuerdo mi queridísimo Oscar Javier y un servidor para que el día de mañana escuchen en Gamer Filosófico la segunda parte de este programa sobre videojuegos de terror. Obviamente ya él se va a meter a profundidad con esta esencia de los videojuegos. Va a ser algo maravilloso. Acompáñenos. este Va a estar... Ah, va a estar bien bueno este mes, es lo que les digo, se van, a, se van a quedar así de, ah, caray, ¿a poco esto lo podemos hacer? Pues claro que sí. Pues ahora sí, sin más, presentamos aquí a mi querísimo Vito y Rodríguez de la banda Bombi Bank. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué onda? Ahora oh, no lo escucho bien, medio lejito.
1: ¿Qué tal? Muchos, muchos saludos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Hola.
0: Pues bienvenidos amigos, sean bienvenidos a este su programa Time Quiz Digo, ya ya aquí ya los conocen, ustedes ya son de casa, son este, este, son grandes este músicos, grandes este compositores, eh, grandes intérpretes Nada más un mega favor amigos, ahorita para que también la gente nos pueda ver ¿Creen que puedan hacerse un poquito para atrás para que también la gente los pueda ver en cuadro? Porque nada más les veo medio cachete, entonces... <risa> Para que ahorita la gente nos, nos cheque chido. Si se pueden hacer un poquito para atrás ustedes. Y ya con eso la armamos. Pues así es amigos, está con nosotros aquí Vito y Rodríguez de la banda Bombi Band. Como los dije okay. antes, nos trajeron unos regalitos aquí de su stage 2. Y también una playera autografiada por todos ellos. Pues sean bienvenidos amigos, ¿cómo han estado? ¿En qué proyectos andan? Cuéntame, cuéntame cómo ha estado mi querido Vito. Yeah.
1: De nuevo, saludos a todos. Buenas tardes, casi noches. Hola. Frías de octubre. Ya como dices, cerca de los ambientes tenebrosos. Pues bien, pues, digo, como mucha gente, la pandemia nos, nos obligó a detener muchas cosas. Entonces, ahorita digamos que estamos como retomando un poco las actividades. Eh, pues no todas se han podido reanudar. Teníamos muchos planes para este año que la verdad... Eh, tenemos que decirlo, se cayeron por obvias razones, y ahorita pues básicamente la Bombi Band, este pues estaba simplemente produciendo material audiovisual eh, eh, de nuestro canal de, de YouTube, pero pues ahorita está parada la banda en vivo, este, ahorita decidimos parar el, el avance del, del tercer disco, entonces pues más bien, digo, nosotros somos músicos eh, de tiempo completo y más bien estamos en otras en otros proyectos, ¿no? En los proyectos musicales, no nada más la bombi, sino ahorita pues estamos en otras cosas y también pues negocios ligados a la música, ¿no? Que son parte de nuestro día a día. Entonces, pues estamos ahorita básicamente en eso, tratando de rescatar nuestros business por separado. este Yo, yo tengo unas salas de ensayo, Rodrigo tiene un estudio de grabación. Entonces, estamos este pues, trabajando incluso en conjunto, haciendo cosas con otras bandas y, bueno, proyectos además, este alternativos
0: a la bomba. No, pues les veis súper bien, ustedes son grandes personas, grandes músicos, artistas, y lo que sea que hagan, sé que les ve muy bien. Mi queridísimo Rodro, ¿cómo andas? ¿Cómo andas tú? ¿Qué tal te ha ido en estos días de pandemia?
2: La verdad, eh, no me quejo mucho, eh, lo he pasado tranquilo, he estado pues retomando entretenimiento y, y cultura, ¿no? Leyendo un poco, jugando un poco. De repente, con toda la vorágine de, 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 de compromisos que teníamos, de repente uno no se puede como que relajar tanto para, para jugar videojuegos, en este caso, que, que no a todos nos gusta. Aquí a ustedes, a los amigos de Time Quiz y a nosotros los zombies y otras cosas, ¿no? Pero, pues sí, o sea, también padeciendo un poco el hecho de, de la reducción del trabajo, pero, como dice Vito, hemos estado... Eh, afortunadamente tenemos varias cosas y le estamos picando a todo, ¿no?
0: Como debe ser, como debe ser amigos, pues un gusto tenerlos aquí, de verdad todo el éxito del mundo. E insisto, espero que ya que se quite esta pandemia podamos hacer aquí un toquín aquí en cabina quitando esta mesa. Que se arme algo chido con la bombi. A ver qué hacemos para el aniversario de Caldero o el aniversario de Time Quiz que también ya, ya está próximo, ¿no? Este, pues ahora sí amigos, pues vamos a darle al tema que nos truje... Qué son los videojuegos de terror, de cómo ha sido esta evolución, eh, qué tanto ya la gente se acerca a este tipo de videojuegos, eh, y sobre todo, eh, esta sensación que te da, porque no es lo mismo ver una película de horror, que jugar un videojuego de horror. Entonces, les quiero preguntar contigo primero, Vito, ¿cómo ha sido tu experiencia con los videojuegos de terror? Pues,
1: híjole, pues, no sé si sea tan vasta, tan pero... La verdad es que siempre me acuerdo mucho de la primera vez que, que vimos el primer Silent Hill de PlayStation 1, ¿sabes? Este, Yo me acuerdo mucho que le habían regalado el PlayStation a mi carnal. este, Y pues ya sabes que el PlayStation 1 fue bendito porque te pirateó cañón, ¿no? Entonces podías sí. comprar videojuegos... Este, cada, cada cada semana ahí en la esquina, ¿no? este Entonces pues teníamos un bonchezote de juegos, pero pues obviamente ya se hablaba de qué era lo que tenías que jugar, me acuerdo que estaba Metal Gear Solid, el primero, estaban... Entre entre ese bonche de juegos de ley que había que jugar, estaba Silent Hill, y pues ya, ya en esa época que además a mí me parece maravillosa, donde todo era de boca en boca, y, y es donde nacían las leyendas, los mitos, ¿no? Este, y las historias que podías quedarte en tu cabeza pues se hablaba de que era un juego que no todos jugaban ¿no? te podía causar problemas este, psicológicos y, y podías tener pesadillas y cosas de ese. entonces pues me acuerdo perfectamente que cuando lo jugamos, yo recuerdo hace poco lo hablaba con mi canal porque yo tenía un recuerdo de que yo había visto el, el inicio, una, un amigo lo tenía el, el puro inicio este icónico, inicio con ese tema tan maravilloso eh eh, de, de, del intro del de primer Silent Hill me acuerdo que ya de inicio te daba como cosa, no nada más de ver el avance ese intro ya te daba como cosa y después la experiencia la tuvimos juntos ya cuando Rodrigo tuvo el juego este, me acuerdo que se nos ocurrió, según nosotros muy valientes jugarlo en la noche me vivíamos en esa época juntos, estábamos chavos teníamos una, una litera en la parte de abajo se hacía como una cuevita no teníamos la tele y este, entonces ahora sí que estaba hasta ni mandado a hacer, porque estábamos en la cuevita con la tele, la y no se tierra. me olvida a mí empezar, es la primera vez que experimenté una taquicardia, hermano,
0: no manches. te lo digo en
1: buen, es verdad, eh. yo tenía 14 o 15 años, no me acuerdo, lo digo, estaba más morro, tendría 10, 11, este, pero yo, yo sí no aguanté, o sea, eh, yo sí me acuerdo que me fui bien sacado de onda a dormir, y pues al otro día era como, además éramos masoquistas y a huevo lo queríamos jugar en la noche, ¿no? Entonces, eso nunca se me olvida, ¿no? Digo, hay muchos juegos, en la actualidad tuvimos, ahorita vamos a tocar el tema del, del VR, ¿no? Y le doy la palabra al buen rodro, pero eh, hace no mucho, pues bueno, este año, este año pa, la pandemia ha sido este también rescatada por un juego llamado Resident Evil, es el 7, sí. ¿no? El 7,
0: y, sí. No, y tenemos el, tenemos el,
1: el casquito, ¿qué el, tiene? Está, ¿no? El castito del terror Le llamo yo porque, <risa> este, Es una cosa espantosa No eh, La verdad es que la experiencia con este jueguito de Resident Evil Ha sido bien bien cool <risa>
0: bien, padre. bien cool es la horror, cara Rodo es... que no está viendo Nada más dijeron el, el VR en Resident ¿sí? 7 Y ¿sí? su cara de susto <risa> no,
1: fíjate, a los 14 años aguantaba las taquicardias, pero ahorita ya decidí que mejor le paro porque ya un infartito no lo aguanta. <risa> ya pasaron 15
0: años. Es que está, está bien padre esa bueno. parte, parte de la inmersión, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, ahorita que comentas pues, una taquicardia, ya para que te deses, porque de verdad tú estabas bien entrado con el juego, y sobre es todo normal. estabas inmerso en todo lo que es el ambiente y el lugar, y recordemos que, por ejemplo, Silent Hill que es un juego que tiene esta famosa neblina, que obviamente le lo hicieron la, los, los desarrolladores, obviamente para ahorrarse en memoria, pero les sirvió para dar este sí. efecto de que era la neblina y no había nada, ¿no? Y de hecho, abrazando pues el sí. Abrazando ¿Qué pasó, Rodo?
1: Abrazando el error,
0: ¿no? Perdón. Sí, 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 sí <risa> exactamente abrazando el error. Pues vamos a darle ya carrera a esto, o algo más que quieras comentar de ese día, amiquísimo, Rodro.
2: Pues sí, mira, la verdad es que esa es la, hay varias, pero esa es la anécdota por excelencia que tenemos juntos, el Moretti y yo. Obvio, por ser carnales de sangre. este, Neta, fue una noche que no olvidamos porque, pues, digo, siempre nos han gustado mucho los videojuegos y, y en el caso de Moretti siempre ha sido bien fan del, del, del cine de terror, ¿no? Entonces, pues un, un juego tan cinematográfico como lo que fue Silent, ¿no? Que, la neta, los, los del Team Silent se la rifaron bien duro, luego con esa música. Del Yamaoka Súper rara Porque es muy bonita Pero eso le daba Lo más tétrico Al juego, ¿no? Sí Entonces Ver ese intro Nunca se nos olvidó Y algo que quiero acotar Que la neta fue bien injusto Es que este carnal Y nuestro amigo Memo Que le mandamos un saludo Si estaba por ahí Me ponían a jugarlo a mí Ellos nada
0: más <risa> Estaban divirtiéndose Con tu sufrimiento
2: tocar el tema de los controles tanque, ¿no? Que azul, No cualquiera le agarra el pedo, no, bueno, en aquella época no cualquiera le agarraba la onda, entonces yo medio le agarré el rollo y por eso me tocó a mí rifarme, pero sí era horrible porque estábamos los tres así uno atrás del otro y yo con el
1: control así temblando, era terrible, pero bueno. Me acuerdo que teníamos un amigo, este Memo, que ahorita lo citó el logo, Tenía Ajá. un hermano, bueno, su carnal, el Carlitos, hasta los nombres parece como que estamos contando una historia inventada, ¿eh? pero no. Carlitos, me acuerdo, este, eh, me acuerdo que no podía con la imagen de la enfermera que empieza a llenarse de sangre, sí, no, hombre no podía, o sea, lloraba y bien gachos lo encerrábamos, o sea, lo obligábamos a verlo, era terrible,
2: Nosotros lo encerramos con llave en el cuarto, le subimos así hasta el 99 de la tele, y con la escena esa de la enfermera <ríe> y es terrible
1: Ahora es un asesino en serio.
0: <risa> pues, ¿qué le parece Oye. si invitamos a la gente a que nos están escuchando, viendo, sintonizando en este su programa? Mándenos sus experiencias con videojuegos de terror, ya sea que hayan jugado ustedes o que hayan puesto a jugar a alguien más así como acá, <risa> en que en Rodro, mientras se divertían con el sufrimiento ajeno. De hecho, eso es algo que también mi hermano y yo, este hola, cuando está mi esposa y jugamos videojuegos de terror, le digo, rífate, y nos nos podemos saber este que, cómo son sus reacciones. Creo que también es, es otro tipo de entretenimiento. Pero bueno, vamos a darle ahora sí a, a este mundo del terror. Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo existió una empresa que se llamaba Atari y se ponía a desarrollar equipos, videojuegos, etcétera. Pero todavía un poquito más atrás existió un juego que se llamaba. 3D Monster Maze, este juego de 3D Monster Maze no era sino un jueguito donde tú estabas en primera persona en unos laberintos y te perseguía un dinosaurio, eh, el dinosaurio se acercaba a ti eh, de manera rápida, si tú estabas muy lejos, valga la redundancia, pero cuando se llegaba a acercar el dinosaurio empezaba a morirse un poquito más lento hasta que te enfocaba y entonces te perseguía y te terminaba acechando, estamos hablando de este juego que es de 1981 este, entonces, es, es, es de Monster Maze casi nadie lo ubica, pero es de los primeritos que empezaba con esta verdad, atención No, tengo que ¿No estar hay... ajá. Perdón, pero aquí se me cortó un poquito. Pero sí digo que Monster Maze es un juego muy, este, muy de, de, la vieja escuela, muy escondido y sobre todo muy, muy de culto. Sobre todo ahora con las redes sociales se ha empezado a crear mods con unas versiones remasterizadas por ahí este en la web normal y también en la en la web obscura en la web profunda este sí. pero es interesante lo que hizo Monster Maze y de ahí eh, ya viene una faceta de juegos que empiezan a desarrollar el término del terror pero si algo que se ha basado en los juegos de terror son los malos controles, y uno de ellos es el, el famoso tanque que ahorita vamos a llegar, pero por ejemplo, para no para hacer un poquito esto más rápido, eh, están otros juegos como Haunted House, que también fue del 82, precisamente un año no. después de, de... ¿Tú lo, tú lo tienes, miquísimo Rodro? ¿El Monster House? No.
2: Se dice que es el primero, ¿no? Haun Haunted el
0: Haunted House. House. Haunted House dicen que es el primerito y de ahí salió el Sweet Home, que fue el precursor ya de los survival horror junto con Clock Tower y Alone in the Dark. Entonces, no. sí, precisamente Haunted House es, es el precursor del género del horror. Y en este en este mundo encontramos un personajito que solamente eran un par de ojos y este exploraba una mansión, ¿no? Nada más se veía ahí igual, tipo Pac-Man, hagan de cuenta, y evitaba pues las criaturas que salían. Entonces, pues el medio recaía no tanto en los gráficos, sino en la atención de que no veías nada y no sabías que te iba a salir. Y eso ah, también. Bueno es esa, algo...
2: esa consola, ¿no? Porque en realidad eran como una especie Como de juegos de mesa. Pues se jugaban en la pantalla, ¿no? Con un, Ponías la tele así en estática y le, le pegaban una plantilla.
0: Sí, le pegaban una plantilla tía. y Ajá. ahí se ponían a jugar ahí a ver qué salía. Pero sí, precisamente ese era, ese era el, el, el estilo que tenía Haunted House. Y, y les digo que ya más adelante salieron este, otros videojuegos ya con Atari en forma. Y obviamente pues está este Devil Dead que tenía sus pequeños este acercamientos Pero sobre todo hasta el NES cuando llega Capcom con este juego de Sweet Home Que es sin duda eh, eh, la base también de Resident Evil De estos amiguitos que llegan a una casa y se empiezan a adentrar a ver qué sucede este Pues prácticamente este fueron en el 89 cuando Sweet Home fue lanzado y ya de ahí eh, se genera el horror a supervivencia y tiene sus mejoras como Alone in the Dark, Clock Tower, este, entre muchos otros juegos que ahorita vamos a estar platicando más en forma. Pero más o menos ese es ese es el brinco hacia el terror y estamos hablando de la primera década de los ochentas que empezaba ahí más o menos a hacerse pero no estaba la experiencia tal cual. El que yo insisto que se acerca más fue Monster Maze y ya después... Eh, cuando llegas a los noventas Empieza a crecer eh, la, la tecnología Los bits y no es hasta que llega Literal eh, el Playstation el primero Que ya se enfoca ahora sí El género de terror para que la gente Se pueda meter Y entonces ahí claro. ya salen franquicias Que ahorita vamos a ver Que la primera así de ley Es Resident Evil y Silent Hill Así que claro. Ahora sí sale a Resident Evil ¿Ustedes qué opinan de ese juego, Miquísimo Rodro?
2: Pues mira, la verdad, mi experiencia con Resident Evil no es tan vasta. O sea, yo, acá, el único juego de esos que yo he acabado, es, estamos por, bueno, le estamos dando al 7, pero yo el Nemesis, ¿no? Me lo eché completito. Todos los demás siempre los dejé a truncos, ¿no? Bueno, nada, jugué el 4 de Wii, en Wii, este jugué el 2, no lo terminé, el 1 nunca lo he jugado. Pero bueno, ¿qué opino? Pues la verdad es que sí, yo digo que hay un antes y un después, ¿no? De, en, en los juegos de terror, y es Resident Evil. Eh, si bien, eh, creo que de este lado, al menos nosotros, eh, acá en la familia, pues este como que nos hicimos más fans del, del terror así subjetivo, ¿no? Que era la escuela que dejó Silent Hill, pero obvio previo, eh, al menos en mi caso, yo me eché el, el Nemesis. Y fue una experiencia tremenda, o sea, la, la verdad es que sí es un juego muy chido. Y sobre todo este elemento de, de que no sabes cuándo te vas a encontrar al Némesis, ¿no? Eso es lo que realmente da miedo en el juego. Y tiene que ver con un poco lo subjetivo también, ¿no? O sea, no es, no es como el 2 o el 1 que, que es los zombies y los zombies y los zombies y hay que matarlos y empezar a ver cómo pasar el mundo, ¿no? Bueno, la mansión, sino más bien, en este caso, la ciudad. Pero este, este factor de que Némesis te pueda salir en cualquier momento y que si sí era bastante complicado huir de ese carnal <risa> este, eso, eso me encantó y creo que eso fue algo precursor para, para todos los juegos que ahora se hacen, no ya sea en VR o, o simplemente en primera persona lo que sea, creo que Nemesis, ese personaje, fue el que mar marcó la pauta de, 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 ese, de esa tensión de, puta madre por ahí anda ese güey, no como una especie de asesino serial, como esas películas slasher, que están todos acá en el campamento y por ahí anda el güey con el cuchillo y al que, que le toque, ¿no? Por ahí va, el, el Nemesis tiene eso, ese monstruo. Entonces eso me gustó mucho. Entonces lo que pienso de esta franquicia es que sí, es, es, el, es el pilar, ¿no? Así, el pilar más grande en la, en la industria, hablando de juegos de terror, ¿no? Aunque ya haya cosas antes, pero es Resident Evil así como el que, el que marcó el camino, ¿no?
0: Sí, fíjate que Resident Evil cuando salió en el 98... Estaba esta idea de hacer un poquito más cinematográfico. Y quizás quienes jugamos en ese tiempo eh, la versión original de Play 1, eh, aparece esta cinemática ya con personas en live action. Y empiezan a recrear la situación, sí. la, las, las famosas actuaciones este, horrendas de. Ya ni siquiera es de cine clase B, ya es lo que le sigue para abajo, ¿no? Este. Sí, sí, sí. Exactamente, sí, está esta idea de, de, de la actuación y todo. Pero no es cuando llega Resident Evil 2. Que ya la fórmula del horror de supervivencia se queda y están estos personajes que son eh, Chris, este, perdón, Leon Kennedy, y esta. Ah, es la hermana de Chris, del Chris Redfield. Esta. Ah, el otro chimpi se me olvida el nombre. Claire. Claire Redfield es la que está ahí. Este. Entonces, lo interesante aquí es que son dos discos. donde uno maneja una historia de una chava y el otro la historia de Leon. Y empiezan a interactuar de manera simultánea. A lo mejor no tan igual. Pero te ayudan a ti a acercarse a una historia desde dos puntos de vista diferentes, ¿no? Y entonces ahí te quedas de, ah, ¿qué pasó por acá? ¿Qué pasó por este lado? Y obviamente la rejugabilidad y el gameplay se quedan para ahí y te dan ganas de seguir jugando, ¿no? ¿Qué ah. es lo que sucede? Tanto pega el boom que después eh, a Capcom, ya saben, que le, le excita sacar juegos cuando pega una cosa, agarran fórmulas cualquiera, empieza a sacar una, una cierta cantidad de videojuegos basados en esta idea de Resident Evil, eh, y obviamente la más clara es Dino Crisis, que es lo mismo que Resident Evil, pero con dinosaurios, aunque digan que no, la diferencia es la atención es que estos dinosaurios sí corren los hijos de perra, entonces aquí está más difícil escaparse, eh, entonces esa es como que la base, lo que te da Resident Evil es controles malos, que es el famoso control tanque, el control tanque para quien nos está escuchando, hagan de cuenta que su, el, el control de, del videojuego tiene dos sticks, el stick derecho es con que giras la cámara el cuerpo y el stick izquierdo este es con el que tú mueves al personaje miren aquí quien está viendo en Facebook Live nuestro querísimo Rodo ya mostró un poderoso control de, de PS4 que ya va a pasar a mejor vida lo
2: que les quiere, lo que, lo que les quiere decir el Tony es que solo se si apretaban así este, iban para adelante y así es siempre, no <ríe> importaba la cámara
0: Si ponían hacia arriba eh, En el control, siempre se iba hacia adelante Si ponían hacia abajo, se iba para atrás Y era muy confuso para la gente que no estaba acostumbrado a eso Porque si sí te sacaba Si sí te sacaba de onda Y obviamente pues la reacción es diferente Y ya en ese mismo periodo Nace su contraparte Que dice Konami, pues yo también me quiero subir al mame y sale este Silent Hill y obviamente aquí ya ya entra las dos formas, no un terror un poquito más a, a los monstruos, al horror clásico, a, a estas bestias eh, de las películas del cine de los 50s, 40s, como es Resident Evil pero adaptado a, a esta época noventera, y de Silent Hill ya se va más a lo psicológico, más estos thrillers de supervivencia donde no sabes qué va a pasar, pero que todo el tiempo estás tenso, en Resident Evil todavía te puedes dar un descanso cuando vas a un lugar, y entonces, este, a grabar, por ejemplo Sabes que no te va a pasar nada, pero en Silent Hill no sabes En qué te va a pasar en cualquier momento, ¿no? y eh, Por ejemplo, Vito, de esta parte de Silent Hill Ya nos contaste ahí las anécdotas y todo Pero para ti, ¿cuál ha sido eh, el, el que más te ha eh, Pues te ha, te, ha, te ha pegado En cuanto a sentimiento de, de, de Tensión en, de los Silent Hills que has jugado?
1: No, pues es que la neta Mira, yo así, chido chido jugué ese Y el 2 Y la neta es que sí me perdí después O sea, siempre como tratando de echarle un ojo a las reseñas y demás, pero fue una época de mi vida en que de repente me, me, me desapañé un poco, así que no tengo como toda la gama completa. Después incluso vi la película, por cierto, no me gustó nada. <risa> este, eh, digo, porque como te dice, mi hermanos, siempre fuimos como asidos a, al, al cine de terror desde chavitos. Entonces... En su momento, para mí que hicieron una película de Silent Hill era como, wow, no puede ser. Y fue algo muy decepcionante, la verdad. Pero te podría decir que más bien, pues, de los dos, pues, me quedo con ese, me quedo con, con el uno. Porque además, pues, debes de saber que soy un, un nostálgico, ¿no? Que me digan quedado Y además siempre he creído que las cosas, este, este en una época se hacían con una mortal que, que transmitían muchas cosas sea buenas o malas y en este caso pues nunca voy a olvidar para ese momento no lo hace poquito lo, lo vimos otra vez lo quisimos incluso jugar y es bien chido no recordar cómo para nosotros eran las gráficas más impresionantes que habíamos visto en nuestra oh, vida se ve bien
2: real.
1: <risa> y de verdad hacías el comentario de que es que te, te asusta porque además ya es como ver una persona ahí caminando no o sea, ya ya no es un videojuego entonces, este, yo sí te podría decir muy sinceramente que de ese que te platiqué, pues es el que más, en, en cuanto a Silent en cuanto a Silent Hill, ¿no? este Pero ahora que como que quise vol actualizarme un poco y me eché el Resident 7, este, justamente es lo que le decía yo a mi hermano, ¿no? Yo, que yo sentía que ese último Resident ya se había medio a Silent Hillizado. O sea, agarró la fórmula, agarró un poquito como la, un poquito de los dos y a mí siempre me ha gustado justamente más la tensión siempre siempre soy más fan de no saber qué diablos te va a salir y como dice mi hermano esa es la virtud de, de ese resident evil ¿no? el némesis del que habla mi hermano porque era no era el susto común no el susto fácil no era siempre estar esperando a que el madrazo llegara de golpe y eso es lo que lo hacía un poco atractivo no más allá de estar en la matadera de, de que bueno siempre te han salido no los monos. Sí, siempre sí, eso siempre pero como meterle más misterio a la historia este es algo que me parece más a, a, a recalcar. Entonces, pues por, por ese lado te podría decir este, que, que es la experiencia, pero si nos vamos más atrás, por ejemplo, no sé si tú llegaste a jugar, eh, fíjate que cada que lo platicamos mucha gente no lo topa, pero nosotros llegamos a jugar un, un, un videojuego de Nintendo que se llama Yabu este,
0: no, ese sí no lo ubico este, para que veas.
1: Fíjate, fíjate, ya entraste a la lista de los... Vamos a empezar a pensar que ya es Efecto Mandela, ¿eh? Sí, la ver, música es está como... como... <risas> ya, yo, yo ya también pensaba que era Efecto Mandela, pero sí hay mucho no, internet. La es música es una joya, de hecho, la Bombi en algún momento consideró hacer un cover, aunque no, pues no es muy conocido por lo que veo. Te recomiendo que yes. entres. La experiencia para la época, porque es de finales de los ochentas, este, bueno, la música es jazz, pero pues obviamente con con las limitantes del sonido del, del Nintendo, ¿no? Uh -huh. este, con los 8 bits, se hace una música muy tétrica. Y el juego en sí es muy interesante porque para la época, o sea, es un juego donde tú apareces en un lugar donde no sabes dónde estás, ¿no? Eh, no, no tienes idea de por qué, como que perdiste la memoria. Me recuerda un poco como a Memento, la película uh -huh. Amnesia. Uh -huh. este, como que vas deduciendo, a ver qué pasó, porque hay un cuchillo aquí al lado mío, hay una gota de sangre por acá, estoy en un baño abro un cajón y hay una nota. Te uh -huh. lo recomiendo mucho porque te encierra en un en un este en un ambiente de mucha tensión. Y, uh -huh. es de, y es de Nintendo, o sea, es, es de la NES. Te uh -huh. recomiendo que te hagas un gameplay en YouTube a toda la banda que nos está viendo. Es un jueguito que si bien es de terror, sí te mete a una, dosis de, una dosis de suspenso fuerte. Además, la que música se puede llegar a a generar una situación extraña, ¿no? En sí, el la, cuerpo. La música es tensa, ¿no? Es jazz está muy padre, pero sí está medio. Organo. Y de esa misma época, pues Viernes 13, ¿no? Sí, <risa> yo creo que esa, exacto. Qué chido que lo toca, porque esa fue como nuestra primera, nuestro primer
2: acercamiento a, a los juegos de terror en nuestro caso. O sea, sí. hoy hay mucho atrás, ¿no? Pero para lo que nosotros vivimos así, en tiempo real, ¿no? En tiempo real fue cuando un, un cuate negro que vivía por acá nos prestó el de viernes 13, ¿no? Y a mí me aterraba esa película, este compa me aterrorizaba, vamos a rentarla y yo me ponía a llorar, vamos a los muertos, así. Estaba bien morrito, pero vimos el, estábamos obsesionados con esa película, aunque me diera miedo, y nos nos prestó el juego y así, uf, ese sí está medio te sale de golpe, no está y está difícil ese juego de viernes 13, ¿no?
0: Sí, ese juego de bienes 13 sí lo recuerdo muchísimo porque entre la escuela lateral y la parte de investigación y que no sabes dónde anda el Jason,
2: <risa> sí está. Es como el némesis, ¿no?
0: Ajá, exactamente. Y luego también algo que, que a mí, por ejemplo, en los juegos de los noventas me daba así como cosita y no me dejarán mentir, que los gráficos estaban tan feos que las criaturas se veían más feas de lo que en realidad eran. Y sobre todo, sí. en, yo el claro ejemplo es el lenjito, nada más ves masas de carne con patas arrastrándose y dices, ¿qué es eso, no? no, no, no,
2: no. Eso, es Entonces, eso es cierto.
0: Eso es algo bien interesante porque ahora los indies al día de hoy tomaron esa idea de hacer cosas ya más subjetivas. Eh, hay un juego que se llama Soma, no Ajá. sé si lo ubiquen. De, de, estos no. de, de estos desarrolladores que hicieron el juego de amnesia eh, Ellos regresaron a esta parte, como dices, de la tensión De algo más psicológico El primero de amnesia, eres un eh, sujeto que amanece en un lado eh, No sabe dónde está y tiene que ir a descubrir este, la situación y escapar de ahí El chiste es que no tienes armas No te puedes defender, solo puedes correr y cerrar puertas Pero hay un monstruo que te está persiguiendo todo el tiempo Y ese sí ya si te agarra, ya valiste gorro Entonces el detalle es que el güey ese... Tú lo ves así en la pendeja que va caminando como osito, te voltea a ver y en chinga, güey, o sea, a correr porque no sabes dónde te va a salir. Y lo peor es cuando lo llegas a evadir, te vuelve a salir esto, ¿no? Entonces, estos indies este, que, que están trabajando... Ah, Frictional Games se llama la empresa... Este, chequen el de, el de Amnesia y Soma Sobre todo el de Soma eh, Se lo recomiendo muchísimo El de Soma también es un juego en primera persona Muy al estilo del Resident 7 Solamente que aquí los puzzles están más este, complicados La verdad Es un juego de paciencia Pero la historia que tiene detrás Es impresionante Y sobre todo el nivel de tensión que te deja Es algo que, que te asfixia Así a nivel del Silent Hill primerito Así te quedas de, 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 de... ¡Ay, cabrón! ¿Qué es esto? ¿No? Wow. Y, y, y pues sí, amigos, esta parte del de, de Silent Hill y del Resident, pues es la base de todos. Voy a mandar unos saluditos por aquí, que ya veo que la gente ya anda aquí echando cotorro. Mándenos qué juegos favoritos están este eh, en su lista, qué es lo que les gusta, qué es lo que les les agrada, este qué es lo que podemos checar. Mientras damos estos saludines, aquí tenemos un pequeño detalle técnico, no se preocupen. Ahorita regresamos rápidamente. Mientras, vámonos a los saluditos por aquí, dice eh, Jorge Pereira, saludos, saludos mi queridísimo, Jorge, eh, ¿cómo andas? También aquí está este Ethan, dice Ninja, Ninja 1LZ, Ethan, abrazos a, a todos, me imagino que es el Ethan de Resident 7, dice Carla Hernández, saludos, saludos Carla, Alberto Santos, saludos a mi primo, eh, saludos al primo, dice Avent Games Avent Gamers, perdón, un gran saludo a Caldero Radio y a la Bombi Van. Saludos, hicimos compas de Avent Gamers. Este aquí Alberto Santos, Bombi Van Rules, Carismático Jason Mac MacMullian, <risa> saludos, saludos, Alberto Santos, yo vengo por mi playera autografiada. Ahorita decimos cómo te la puedes ganar. Y Alexandra Galicia, saludos, chatitos. Tuvimos aquí un pequeño situación de, de desconexión, no se preocupen. Ahorita nos reconectamos. Ya saben que estas cosas en vivo Este siempre suceden Este Pero no se apuren, no se apuren Ahorita le hacemos Pues sí amiguitos Esta parte de, de... De, de los juegos de terror entonces de papaye es una cosa que va a estar por siempre y para siempre en el corazón de todas las personas que lo experimentaron sobre todo en la parte de, de la intriga que te deja hacer como comentaban ahorita nuestros amigos de bombi ya están ¿Está por bien, aquí todos. ah aquí está amigos no se preocupen no pasó nada aquí andamos aquí andamos okay, nos cerró el
2: navegador perdón.
0: no sí, se preocupen no nada más no se me, no se me desaparezcan así estaba aquí con los saluditos, hay muchos saluditos no de Alexandra llegó, Galicia.
2: Llegó, llegó
0: el... Le, les llegó la enfermera de Silent Hill a meterles ahí. mano ahí. A la banda. Israel Chávez, Ángeles, saludos hermanos, saludos Isra, ¿cuándo vienes para acá? Néstor Moreno, qué espanto. Eh, aquí más carismático Jason papá. Aquí también Alberto Santos y Gracias. muchas más personas aquí Gracias. sintonizándonos. Pues, ¿qué les parece si pasamos esta segunda Gracias. parte...? Ya, ya entramos este, este rollito de, de, del juego de terror, pero por ejemplo ya en los 2000 fue cuando ya las gráficas empezaron a soltarse más chido y ahora sí este, los desarrolladores dijeron vamos a crear cosas de, terroríficas. Y, pero antes de pasar a esta parte, a ustedes como músicos, y ahorita comentaban esta parte de, de la música y de la ambientación, ¿para ustedes qué es más importante? un lugar ambientado con ciertas características que les deje esa inmersión de terror, de, de, de que algo está sucediendo, o la música, ¿qué es lo que los atraiga de que algo está sucediendo? ¿Qué es lo que ustedes preferirían en un videojuego de terror?
2: Yo creo que ambas tienen que, que conjugarse, ¿no? O sea, volvemos a Silent Hill, ¿no? La verdad, o sea, eh, lo hizo perfecto, y la verdad es que en el 2 lo explotó más, ¿no? O eh, sea, fíjate, en, en Silent Hill tienes todo, tiene, en el 2 Tienes la música de ese estilo, ¿no?, que es como entre misteriosa y, y bella, y eso crea más tensión porque hay un contraste, como que hay un rollo ahí, se te cruzan los cables, ¿no?, no es como que se escuche uh", así como tenebroso, sino que una melodía así bien bonita mientras vas caminando entre cuerpos, ¿no?, este, y además vuelven a explotar este recurso de, del némesis o de todo ese rollo que dices, de, de Jason, de alguien que te está persiguiendo todo el tiempo, que es el este compa del de Pyramid Head, Ajá. que lleva su cuchillote. Imagínate, ahí se conjuga todo, ¿no? Música, este, e incluso hasta hay escenarios bellos, ¿no? O sea, aunque está todo desolado, cuando vas así en el lago, en el Toluca Lake, se ve bonito, ¿no? Así como en neblina. O sea, ese tipo de cosas que se cruce como... De sensaciones más la
1: música, creo que sí tienen que ser ambos, no sé tú qué opinas. Cinto? Sí, no, yo también soy partidario de que el terror, y sobre todo cuando ya se convierte en una experiencia de juego, tiene que, tiene que romper con el susto fácil. Y, y ahí tiene, entra mucho justamente la música, pero, como dice Rodrigo, a lo mejor ya nada más estoy redundando, pero el contraste es importante. Eh, por ejemplo, yo soy, yo soy igual, o sea, fan como de esta música que parece que de raíz, es tierna, ¿no? Es bonita, como una música de cuna, por ejemplo, ¿no? En medio de, de, a lo mejor, un lugar desolado. O sea, yo creo que la música, en una experiencia terrorífica, pues, funge como uno de los papeles más importantes, ¿no? Eh, pero es, es, es un todo, y la verdad yo aprecio mucho a la gente que trabaja juegos de terror, porque además, este... Tiene que, tiene que tener una, una historia redonda, ¿no? También, y al final, una, un final sorpresivo o situaciones sorpresivas este, que, que te llegan por donde menos te lo esperas, ¿no? Sí. Este, digo, citando a lo mejor algunas películas recientes de, de terror, ¿no? Eh, que cada vez es más difícil, creo yo, a hacer buenas películas de terror. Por ejemplo, Lo que nunca te esperas en la de la la niña esta que es anciana, ¿cómo se llama la, la niñera? O la, la La huérfana, la huérfana. La huérfana. <risa> o, o, o por ejemplo, por ejemplo, este, Jigsaw, este, la primera, ¿no? Ajá. Este, donde realmente todo estaba ¿Ah? ahí, enfrente de ti. Ese terror psicológico, sí. yo creo que solo los genios lo pueden
2: ¿Y, y eso que dice Moretti, ya para terminar, redunda con lo que yo dije al principio, Silent Hill por sobre el, el 2, por sobre el primero, que es un rollo muy nostálgico, es más grande porque recoge todo con mejores gráficos, digo, los de Play 2 ya estaban mucho más chidos, pero además este juego eh, eh, juega con tu mente en ese rollo de que tú habías asesinado a tu esposa, ¿no? <ríe> Perdón el spoiler, pero es eso, o sea, tú estás buscando nada más este, redimir tu pena, tu pena y tu culpa, y eso lo ves al final, cosa que el primero no tiene, o sea, tiene este factor sorpresa en donde tú eras el más Malo, ¿no? Y eso está, que genial, una historia redonda y como un gran filme de
1: terror. ¿no? Pero sí, nada más para terminar, si tú escuchas Silent Hill, el tema principal de Akira Yamaoka, el primero, que por cierto, la bomba tiene un, una interpretación magistral. ¿no? Además, no, este, no, no, estamos de hacer una muy apegada, ¿no? a eso pero le dimos ahí un toque ya hasta la mitad. Si tú la escuchas, es un tema muy bello. Sí. Es nostálgico, bello. Realmente se hace tenebroso cuando sí, sí, sí. lo combinas con las imágenes. Y ahí entra mucho de lo que dices tú, y es una gran pregunta, ¿no? Eh, al hacer una música de terror no propiamente vas a, a caer en el piano, este, en, en mí, ¿no? O, sea, o unas cuerdas acá tipo... Este, Transilvania, ¿no? O sea, Ajá. eso está padre, pero ya está muy gastado. El típico... ¿no? Sí. La música de, de, de cualquier experiencia terrorífica, porque no es lo mismo eh, sonidos de tensión que música, ¿no? Ajá. Este, yo creo que sí, al final es un elemento que complementa otros sentidos, ¿no? O sea, que lo estés viendo, es como lo que te decía al inicio, o sea, ver una canción de cuna con un tipo a lo mejor sin rostro acostado en una cama Así en un colchón sucio o sea, Algo horroroso que me, que de me hecho, encanta De hecho, eso ¿no? que comentas este, ¿Sabes o quién o lo hacía? No sé. lo,
0: lo de la canción de cuna Con las escenas horrorosas Dead Space En Dead Space de cuando sacaron el tráiler Empezaba con la de Y de repente se veía la mano cercenada Flotando en el espacio o sea,
1: Eso mismo que, que hicieron este Si tú escuchas witchy witchy Araña, pues la relacionas con, con La niñez, pero nos salió, obedece a la morsa. Pues, Ajá. este, obedece ahí, con polimenitis, ¿no? Es como si, es como si, escuchara, no vas, es como si escucharas
2: una canción
0: de Topollillo y vieras a Rodro encuerado, ¿no? O sea, se hace completamente aterrado. ¿no? Ahí les va. Fíjense y que. No, así está cañón. Es que eso es interesante porque, por ejemplo, regresando rápidamente a Dead Space, eh, Dead Space agarran más la ambientación y los sonidos. O así que físicos del lugar Hay prácticamente no hay música Salvo cuando se aparece un jefe O te vas a rifar a trancazos, ¿no? Pero sí, todo el, el sí, ambiente silencio, es sí, sin sí, música sí. Es flat Y algo así también hace otro juego Que se lo recomiendo muchísimo Si no lo han jugado El de Alien Isolation Si se quieren traumar vale. Jueguen esa cosa Porque si el vale. Nemesis está ojete Si el mono de Amnesis está ojete El chingado Alien para esquivarlo, no tienen una idea, porque el güey anda por todos lados y es bien rápido. Ese sí te tensa como no tienes una idea. Eh, y ya para darle vuelta a, a okay. la página. ¿Qué pasó?
1: Por ahí me acordé del, de la esta onda de Slenderman hace poquito.
0: Ajá. <risa> el
1: mandó no, una leyenda, ¿eh? Sí, una leyenda ahí Pero...
0: del de internet, de la Deep Web y de sobre todo de las creepypastas, ¿no? Ahí con su videojuego ese de juntar las páginas. Pepsi manda el terror. Pues sí, miren, así, así rapidísimo para. El terror. El terror.
2: El terror. El terror. El terror. El Un El con El corriendo en chinga por
0: unas Pepsis. El terror. El este también es un clásico noventero el Pepsi Man, este, pues ya para cerrar esta parte, pues sí, en los 2000 fue cuando el terror se soltó y algunos juegos ahí que podemos recomendar está Project Zero, obviamente Resident Evil, donde Resident Evil 4 y el remake del primer Resident Evil valen muchísimo la pena, ya lo pueden encontrar en cualquier lado, obviamente Dead Space y Dead Space 2, el 3 ni lo fumen y está Código Verónica hay otra joyita ¿Cuál, cuál?
2: qué te pareció el remake de Resident Evil 2
0: el del 2 me pareció muy bueno El del 3 ya no me gustó Siento que fue muy pajero Me quedo con el original claro sí. del 3 Sí, sí, sí Del Resident sí, 2 es creo eso. que el remake quedó muy bien Y respeta la esencia de lo que era este, La primera usanza Pero con este sentido del horror Pero ya el 3 siento que lo hicieron muy rápido Y se perdió esa esencia Sobre todo la parte de Nemesis que es la importante Como que lo estaban muy eso. marcados ya los puntos De donde te iba a salir entonces como bien, hay unos speedrunners Que se lo avientan en 45 minutos Entonces te queda así como que Como que ya pierde un poquito Esta magia de, de verdad en Disfrutar el terror cuando es más como de acción Enfocar un poquito más esta parte de de, de la acción. Y sí, les digo que hay una joyita, no sé si la han jugado ustedes, que se llama Haunting Grounds, también de, de Capcom, donde es una chava que está en una casa y se encuentra un perrito que la ayuda. es tiene oportunidad, chequenlo, ¿No? es una joyita oculta, Haunting Ground, se lo recomiendo. Y de ahí, pues está, por ejemplo, Fatal Frame, otro juego muy famoso, el que las monas chinas que sacan fotografías ¿Sí? y se les aparecen este, muertos bien manchados. Este... Ah, <risa> bueno sí, está obviamente pues este, esta parte de Doom, también Doom tenía lo suyo, eh, sobre todo el 3, creo que los primeros dos son más de acción y bueno ahorita el último Doom es un despapalle vale muchísimo la pena
2: sí, Y obviamente el, el, el Last of Us, ¿no? Híjole como que casi nadie topa eso de que pues, en realidad es de terror, ¿no? O sea hay tanto mame alrededor de ese juego y toda la controversia de que si, no sé qué problema tiene la audiencia con que las, 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 las este, protagonistas no estén sexualizadas Ajá. que no sean Jill Valentine con mods <ríe> o sea, es un juegazo por donde lo quieras ver, nada más que lo critican a lo estúpido, pero lo que voy es que olvidan que es un juegazo de terror es un survival horror increíble no o sea, fíjate que es bien curioso y, ¿no? porque
0: el survival horror de The Last of Us va más enfocado a la gente que a los monstruos eso Exacto, es lo interesante.
2: Miedo cuando te encuentras a los, a, los, a, los, a los. ¿Cómo se llama? A luciérnagas ¿no?
0: Exactamente. Y sobre todo el primer juego, yo creo que el primer juego para mí es un gran survival horror. Y ya el segundo, híjole, es, tiene muy gameplay, tiene muy buenas cosas. Pero ya cuando cae en este tono de Walking Dead, es cuando. A mí es lo que ya no me latió. Pero como gameplay y juego y lo demás está bien, pues. Pero yo siento que para mí claro. el primero, el primerito el primero es la. Bien. Es la obra maestra, ¿no? No sé qué opinen. Pues, Sí, la verdad sí, a mí, a, mí, a mí sí
2: me gustó el 2, la verdad sí me emocionó, pero estoy de acuerdo. El primero eh, yo lo jugué, él me vio jugarlo completo y este lo jugó un poco también, pero le, lo enganchó muchísimo la, la historia. A Pablo se quedó. ¿no? Ajá. Y no, manches, la neta es que sí fue de nuestros juegos favoritos, el primero. La verdad es una joya de joyas, la verdad. Sí. Se pudo, se pudo, o sea, el 2 bueno, pero se pudo haber quedado ahí, ¿no?
0: Sí. No, de verdad, yo me quedo yo, con el primero y esa es la experiencia que, que, que da. Y ya para cerrar, nosotros...
1: Pues lo mismo, ¿no? Este, perdón que te interrumpa, Tony. Este, volvemos a lo mismo. La gente no lo ubica en el, en el género de terror, pero al final hay instantes de desolación tal y eso te llega a aterrar de una manera muy particular, no más allá del susto.
0: ¿Sabes qué o otro juego mar, también te da ese ambiente de desolación? Como dices, más allá del susto Y también todo el mundo no lo ubica como eso El Metroid La verdad
2: es que Super Metroid es Jugarlo solo Super Metroid es así <risa> Te empiezas a sentir mal <risa> Neta, <risa> neta yo, yo no lo jugué en su época. Qué bueno que lo mencionas Yo le contaba a Pablo hace tiempo pues, ajá, que yo, yo no lo jugué en su tiempo Lo jugué hace como tres años Emulado y este me lo eché y, y había un momento en el que lo, lo estaba terminando, está buenísimo, pero sí necesitaba salirme hacia la calle porque me quedaba ahí solo en mi casa y todo apagado y te clavas un buen y de repente ya te empiezas a sentir angustiado cuando te atoras en algún en alguna eh, en algún rollo del juego. Y este, sí es es de terror porque sí te sientes mal contigo, es como no manches, ya me siento muy solo aquí. Está como... Está
0: cañón. Sí, Metroid es otra que, también que tiene una música impresionante y sobre todo el Metroid Prime que tiene esta música calmada y ve los lugares desolados y, claro. y te da ese sentimiento de soledad, de que no hay nada, no estás como tú solo y a ver qué te encuentras, pero no es tanto el horror de que algo te va a salir, sino de que no hay nada, ja, de que no sabes qué encontrar. Ese, ese también es un juego que, que te da mucha inmersión. Amigos, ya estamos en la recta final. Se fue de volada esto. Pero antes de pasar rápidamente a verlo de VR así de volada, ¿qué les parece si empezamos con esta dinámica para que se puedan ganar? Una playera firmada por Bombiván Van. Un disco firmado por Bon Vivant. Otro disco firmado. No, ah, es eso no están firmados. Nada más la playera, eh. <risa> Esto ya se me pasó decirles. Pero no se preocupen. Los discos son originales, oficiales del Stage 2. Y la playera, si sí, me aquí. Quien está viendo en pantalla. Ahí se alcanzan a ver las firmas de, de la banda. Aquí comentando. Ahí está. Ahí se ve. Ahí está. Ahí está la playerita. ¿Qué les parece si en Instagram suben una foto? Este. Sí, sí, sí. Suban una foto con. El videojuego que más les haya así traumatizado, pero pónganlo en una escena que se vea su televisión atrás que diga, aquí es donde yo me yo me traumé, pero tiene que tener el videojuego, no se vale sacar el video del YouTube ni nada, o sea, sacan su caja de su jueguito, lo tienen puesto en su consola y atrás que se vea la imagen con la escena de terror que digan, aquí fue donde me traumó el fregado juego, como ven Bombi. Muy bien, muy buena dinámica. Y la más votada, verlo? la más votada, claro, la no, primera no más no votada, poner. se lleva la playera claro. firmada. Y las siguientes dos claro, se claro. llevan un disco cada claro. uno. ¿Cómo ven? Ay, Tony, loco, pibe.
1: Oye, te van a poner contra de tan traumados que están de que nunca lo acabaron.
0: <risa> van a ponerme Bloodborne o Dark Souls ahí también.
1: Sí,
2: sí, sí.
0: <risa> pues va de nuez. Suban este una fotografía de ustedes con su juego, videojuego de cualquier época de, de, de terror. Tienen que tener su disquito o su caja en la mano. Y atrás se tiene que ver proyectado el videojuego con la escena que más les traumó. Ajá. Sí, Obviamente tienen este que tema, ti exactamente etiquetar a Time Quiz, a Bombi oh, Van oh, y a Caldero Radio. O sea, la verdad ¿sabes? está muy sencillo. Se pueden ganar una playera nuevecita, así profesional, toda chida aquí de la Bombi. Y sus dos discos, vamos a tener tres ganadores. Pídanle a sus cuates que nos sigan en las demás redes y que sigan ahí mandando los, los, este, los likes y todo. Y sobre todo el trabajo aquí de Bombi. Entonces ya lo saben, su fotografía con su juego y su reproducción en la pantalla atrás. Que se vea qué escena fue la que les traumó. Las más votadas son las que se llevan el, el regalazo. Entonces esto es en Instagram, arroba timequiz y arroba caldero.radio este, y también arroba bombivan, es lo que tienen que etiquetar y ahí le damos, este, y más si quieren pónganle un hashtag, así yo quiero mi playera, Ingesu así la hacemos entonces ya está amiguitos, está la dinámica este, pues esto ya este, pues ya se nos acabó, pero quisiera cerrar eh, rápidamente con la parte de VR, esto da para muchísimo pero así en, en 10 segundos, para ti qué es el VR en el horror, mi queridísimo Vito
1: para mí Infarto al miocardio, ¿no? Pues este, para mí pues es, es, el VR en el terror es, es lo que faltaba para vivir la experiencia completa, ¿no? Es un portal, yo lo definiría como la palabra, el VR en el, en el, en el videojuego de terror es un portal, es, es un portal al mundo que quieras, ¿no? este Y pues también es, es un detector ya no voy a usar la palabra, bueno, es que ya en estos tiempos ya no sabe. Es un es un detector de collones, eso sí. Porque mira que varios de mis amigos, los que se dicen ser más barrio, los he visto, este...
0: ¡Itan! ,ita! Los he visto
2: eh,
1: claudicar a la hora de la hora. No, me parece definitivamente un portal maravilloso para vivir experiencias aterradoras, tremendas, ¿no? Eh, eh, que se las recomiendo al
0: 100%. Sí, Perfecto. sí, sí. Pues ya Ror, aquí nos explicó y hasta nos hizo acá un performance. Para quien no nos vio, se puso el casco del VR y empezó ya a convulsionar con susto y miedo y terror. <risa> Pues, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este su programa. Este Es un gusto, es un honor tenerlos aquí. Insisto, espero ya con esto de la pandemia se baja un poco y tenerlos ya tocando acá eh, nuevos hits, entrevistándolos ya en la parte musical, que es lo que nos encanta de ustedes, y verlos en vivo próximamente. Eh, muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias a todos quienes se conectaron. Aquí me faltaba Edgar Cruz, el gran Meco. Saludos, mi Tony saludos, Meco. Y rápidamente, el día este 15 de octubre, en el Bar 33... Voy a estar dando show de stand-up para quien quiera ir. Eh, voy a subir las redes sociales para que vayan por los boletos. Todavía hay, obviamente, todo súper protegido, súper cuidado. Va a ser cupo muy limitado, obviamente, con sus medidas. Entonces, ahí vamos a estar Julio Sandoval, Iván Vega, este, mi queridísimo Yusso Zuckerman y un servidor, Tony Tony, echando show. Muchísimas gracias. Ya está la dinámica, su foto con su juego en la mano y atrás la, la imagen que más les traumó, este... Y ahí en Instagram, las redes sociales de eh, etiquetan arroba TimeQuiz, arroba caldero radio y arroba este, Bombivan. Muchísimas gracias. Esto fue TimeQuiz.
1: Un Salud.
0: abrazo. Muchísimas gracias. Mañana no se pierdan la segunda parte de este programa con Oscar Javier, en gamer filosófico. Él se va a meter más a fondo en esta parte de la tensión psicológica que te deja el terror en los videojuegos. No se lo pierdan. Muchísimas gracias. Yo soy, yo fui. Yo seré y espero seguir siendo Tony Tony. Me encuentra como arroba el guión bajo Tony Tony en cualquier red social. Esto es Time Quiz y de aquí a donde. ¡Vámonos!